，今天我们就来谈一下听众比较感兴趣的几个话题。就说如果有一个学生他是学法律的，然后他想来这边深造的话，你对他会有哪些建议呢？嗯，我觉得现在因为可能国际化的缘故，有很多国内的专业人士，不管是不是学法律的，嗯、甚至有些他本来是学商、学文，或是嗯学管理、工程，他可能会觉得说，他出来深造的时候，他考虑学法律来增加自己的一个知识的广度跟未来的一个就业的条件。那我觉得，以我自己学法律这么多年，还有看到这么多各行各业的人转转型来学法律呢，我觉得是一个对自己很好的投资哎、欸。嗯，因为有很多虽然学了法律以后，不见得都选择做律师法官，可是它增加了一个还蛮呃硬的条件。这个条件不管他以后是回去管理企业，或是接管家里的生意，或甚至他只是进到了一个 creative 的一个他的本行，嗯，他都会有一个新的眼界跟一个保护自己的工具。嗯就好像很多小孩子从小到大学空手道。我想应该不是长大以后要去帮人家当保镖吧<笑>，<笑>就是一个，我觉得就是一个能力的养成，还有一个性格的培养。因为现在呢，在我们大家生活上都会体会到，其实有很多时候，你有一点好的法律常识。或者是对法律有一定的这个了解，知道什么东西是你需要法律意见，什么东西是你可以自己用尝试决定，是对于你的企业、对于你人生的一些决定，包括你在职场上的一些嗯晋升哦，嗯，都是一个很好的一个小工具。那我也看到很多法律前辈的第二代，他们可能孩子也都学了法律，可是这些孩子因为从小看着家人做法律工作，可能不见得特别向往做跟老一辈一模一样的。可是他们这些念完法律再到别的行业去发展的人，也发现法律系的一个妙用，就是在。潜在的雇主眼中，法律证明了他们是能够 work hard，、嗯、而且能够学一个相当呃严肃或者是严谨或者是一个辛苦的学科，而且更重要的是，法律给了他们一些自信，沟通上、谈判能力的培养上，还有写作上的一些培育，嗯、都是一些可以应用的技巧。对、嗯嗯，这边的法律的大环境是怎样的？如果呃。学成以后是想当律师的话，我觉得在新西兰呢，我们有一个非常啊、呃、特别的一个教育环境、嗯，就是我以前在学法律的时候，我自己是在台湾念了本科，然后再出来这边念法律的本科的时候，我就发现这边的人很很放心，而且很愿意给自己一个换跑道的机会。嗯，所以有很多来念法律的人，可能是相当有一点年纪了，有社会经验，甚至都已经经营过自己的企业了，所以你在任何时候你想。要学法律都是可以的、嗯，没有人会说你这么老学法律干嘛<笑>、嗯，或者是说你觉得你现在学法律会不会太迟了一点，不会有这种想法。同样，他也不会歧视你，譬如说你本来是学小提琴的，嗯、或者是有些人他可能以前是运动员。他要来学法律还是非常受欢迎、嗯，法律在这里是当做一个工具，而不是当做一个执照。嗯，所以你学了法律以后，你要怎么用这个工这个工具，这是你的人生的规划、嗯。所以在国外的环境里头，它并并不是像很多我们亚洲的国家说，哦，你学法律，你就是要考什么国家考试，你就是一定要做什么工作，不然别的行业会觉得说，你怎么学法律又不用，你是不是不好的法律系毕业生？嗯嗯这边在国外的大环境来讲，他们还是比较 liberal 的，嗯、而且他们 liberal 到呢，他甚至会认为，尤其是很多的大的律所啦，还有甚至一些比较特别的企业。
他甚至会认为说，你本来跟所有做这个呃传销的毕业生比起来，你可能传销的能力，大家都是毕业生，看起来不是特别优秀，可是你居然还学了一个法律，所以就成为了一个你的 point of difference。表示你在你重拾的学习的时间里，你把时间挤出来学了一个另外一个对自己有用的专业。潜在的雇主对于这样子的能力跟这样子的时间规划，不得不配合你。而且你选的第二专业还不是一个简单的专业，譬如说统计学啦，或是数学啦。我们华人最厉害就是数学<笑>，而是一个相当要有考验，又要有呃这个脑力呀、啊，而且读的工工作量也大啦，写作量也大。就等于是给自己一个考验，就是我本来可能只能写一点 creative 的这个传媒的文章，都要担心我英文够不够了。我现在居然还能够写非常 formal、非常的强的这种英文的 argument， 那这个时候可能对当事人来讲是一个考验。对于潜在的雇主来讲，是一个验证，证明你这个人是经得起考验的。你当年学法律的时候，基本上都有哪些学科会学到呢？这是国外的法律法律系另外一个很特别的地方、嗯，它是一个很注重个人的这个性向的一个学习的过程、嗯。所以除了几个基本的课程，譬如说法律的系统啦，嗯、呃，国会的系统啦，然后法律的研究技巧啦。土地法啦、良心法的这个商业法这些基本的所谓的法律的框架，你要知道以外呢，其他有很多很多零零总总的选修科。嗯、那这也是呃，在国外学法律一个很有趣的地方，就是同样是毕业生，你可能修过完全不同的课，是，所以你可能是呃，特对于这个形式特别有兴趣，对于怎么样能够透过程序的正义来帮助犯人。减少他们在被法律上的误判啦，那、嗯、可能就是国际的罪犯啦，甚至移民法啦，或者是这个呃减刑啦，或者是这种呃跟刑事很有关的。那我有一个同学，他可能学的全部都是跟知识产权方面的，嗯、怎么样从设计商标去保护啦，怎么样从一个创意去保护啦，怎么样保护一个发明啦，怎么样确保这些保护在国际上经得起考验啦，有一系列的跟这些商业的知识产权保护的有关。嗯、那像我有些。个朋友呢，他们很喜欢关于人权方面的 paper，、嗯、所以他们可能就会学到很多这些什么国际司法啦、嗯、国际的人权法啦、难民法啦等等等女性的权益啦、嗯、种族正义啦，所以这些零零总总的这些课程呢，可以根据你自己的规划来做那个一些选择。那我自己呢？嗯其实最早学的时候呢，不太知道我以后会对什么有兴趣，而且讲难听也不知道每个课到底是怎么回事。所以我当初就选择像是吃把费的性质，<笑>就是我都选了一些,一些、嗯，然后让我自己有一个比较广泛，然后也比较不专注的一个一个一个理解。然后透过选了各种不同的课以后呢，之后我在工作的时候，我也很刻意的去尝试了一些不同类的法律的律师事务所，嗯、来体验一下，哎，商业的大的律师事务所是什么样的。的氛围呢？那小的律师事务所专门做这种农场交易的是什么样的氛围呢？然后大的这种房地产的这个政府部门需要我们毕业生来做工作的时候，又是什么样的一个氛围？然后慢慢慢慢的找出一个觉得自己比较有成就感的一个呃法律的工作方面，所以。这我觉得是一个在国外学法律一个很自由的地方，它不是一个每个人都学同一些的这个，可以根据你自己的兴趣来选择。对对,对，而且有的时候，呃，甚至我还碰过一些非常积极。
追求兴趣的，他甚至有的时候，譬如说你想要修的这门课，在这个法律系没有、嗯，你甚至可以到另外一个城市的法律系去修那门课。哦，是。如果你愿意转学，对学分在这种少数的这种，不是说你每个学校都念几门，嗯、而是譬如说某某两门你在别的地方念是可以加回来的。哦，很好。这边如果想从事律师的话，需要考一些资格证之类的东西吗？对，在新西兰呢，你如果是当地的本科法律系毕业。不管你在国内有没有念过法律系、嗯，你在这里一定要念本科法律系的话，你已经念完本科法律系，你就可以参加这边的所谓的资格考试。嗯，那这个资格考试呢，我觉得我也觉得很特别，跟我们在亚洲的这种所谓的啊年度的这种国考啦，或联考啦，或是这个律师资格的司法考试不一样。它不是说把你们从全部的地方放在一个呃房间里，然后给你两天的考试，然后告诉你要考哪几门，完全不是。它是透。透过一个培训跟辅导的方式进行的，所以每一个毕业生呢都有机会接受三个月的培训，然后在这个培训以后呢，每一个培训的阶段，他教你一个不同的技能，嗯，比如说他教你的一个东西，我就觉得这个东西对于司法考试来讲，是我们亚洲很值得学习的地方。我们第一个要学的是什么？是如何跟客户面谈，嗯，这个是你在一个考试房间去写答案是写不出来的，而且他是现场看你怎么跟客户面谈，他就。教完你以后，他是看着你怎么去跟客户面谈，然后还有一门是教你如何跟对方谈判。嗯，这个也不是你在回答问题写一写就能写出来，<笑>他也是看着你去跟他对，他给你一个题目，然后就让你们双方来谈判，然后他就会来扣你的分数。真的是很实用的一个技巧。对，然后呢，呃，还有关于出庭技巧的部分，也是透过培训，然后现场判断的。还有一些比较就是书面的，比如说如何办买卖交易啦，如何做遗产啦，如呃如就是有一些是文件式的，呃，如何做出庭的文件啦，它也都是在给你一个短期的集训之后，给你一个就是针对性的小班的考试，或者针对性的小班的测试。所以我觉得，嗯。不但是比国内这个一整年流汗流血这个司法考试来的更<笑>更加的容易，而且呃印象深刻，学了以后一辈子都不会忘。而且其实相对的来讲呢，你得到了一些能够直接帮助你进入职场的一个真本事。对，不是只是考试过了人，嗯、是对是，不光给你一个证件，但是给你一些很实用的技巧，对，在将来职场上你都是用得到的交流技巧。那这个东西呢，我觉得也就牵涉到一个我们学习习惯的不同。很多人认为啊，你念法律系，你就只要很会考试，你就一定能拿下来。按照这种培训跟实际的这个实实考的这个形式呢，如果你只是会写，只会背，只会考题，你在这个环节你会觉得非常的紧张，因为你要现场去演给他看。是，如果你平常只是会写，其实你什么东西都不会，或甚至连跟客户讲话都没有经验，也没有去过律师律所做过任何的实习。这个时候你就会觉得说每一个环节都蛮难的，嗯，因为你只是光说不练嘛。对，那这个这种考试呢，也就是为了要让大家知道说，你不是只是拿到一张思考发司法考试的证件就可以，你必须是有真正的技能，能够开始进入这个一个法律的一个工作的环境。那当然，你想说我不一定要拿这个证、嗯，我法律系毕业以后，我去找这个企业里头的工作也可以。也有很多人没有用到法律，没有去考这个司考司法考试、啊 okay, 嗯，他可能反。反而走进了一些呃民间的企业，就开始做他们的一些呃管理人员。很特别的是，我们商业界呢，一看到你有法律系的背景，就会觉得
让你来帮忙管理是比较靠谱的,的，因为你懂得比较多。是，那这也是事实，因为你学过这么多实物的法律以后，你的直觉变得比较灵敏、嗯，然后你对于法律什么东西需要有好的对待，或是有警觉性，也会比较快。那如果说你拿到了这个资格证以后去找工作的话，就如何准备一下自己呢？能让自己有更高的几率被一些大公司或者大的律所录用？在这方面来说呢，如果你已经有了呃法律方面的背景，不管是本科或者是这边的呃律师证，或者是你是国外的本科，或者是国外的呃法律系的这个，甚至有些人他是已经是国内的职职业律师、嗯，在准备就业的这个环环节呢，因为你是换到一个比如说新的英语系的国家来工作，这里头有很多层面的准备。嗯，我觉得一个最。起点，而且最关键，对于我们华人的这个专业人士最大的一个瓶颈，而且是一个自信上的瓶颈，就是我们对于英语沟通能力的准备。嗯，是你可能是非常好的，甚至是美国名校的硕士、博士的毕业生，嗯哼，你不见得能够很有效的在真正的商业的环节上用口语还有实用的英语来。沟通为自己的权益把关，很、嗯、多时候你回答这些论文性的问题可以写一个写、嗯、一大本这个报告可以,可以，可是你真的要坐下来跟人家做个 interview 的时候，你可能比你之前在任何的这个学习的过程中来的还更觉得 not ready、嗯。所以我觉得这个第一个要准备的就是关于这个口语的这个英文口语的一个。一个培育，嗯，那这个培育呢，跟我们所谓想象的说啊，我雅思已经考过了，或是我的托福已经考得很高，是两个概念。嗯，这种能考试的人跟能沟通的人，本质上他自己知道能力是不一样的。是的、嗯，那这也是为什么有很多时候，我们有很多很优秀的华人的呃专业人士来到这些真正的真枪实弹的这个英文的面试的时候，让。猎头还有这个想要见他的公司呢，有一种很心寒的感觉、嗯，就是怎么能够有一个这么好的履历的人见面以后居然这么怪，<笑>或者是见面以后觉得好像这个履历一定是有水分，这个怎么可能是这个看起来很不很很很不自信、很不啊、呃、会表达的人的背景？嗯，我觉得这个是我们需要加强，而且很容易针对性的加强的一个地方。你觉得是应该如何加强呢？加强这种口语沟通能力？我觉得第一个要正视的问题就是，我在口语上我的准备做好了吗？嗯，很多人觉得我都考过了，他都邀我去了，呃，毕业都毕业多久了？我都已经在啊、呃，在这个国内的环节都已经跟别人商业上写邮件往来也都没问题了，我怎么可能会不能够做一个简单的面试？嗯，其实沟通呢。并不是念英文，也不是读文章，也不是抢答标准答案。沟、嗯、通是一个个人风格的建立，你的第一印象的建立。所以很多的很优秀的专业人士，他没有英文里的风格，就好像我们每个人讲话的时候，可能我们有些人很喜欢听一个朋友讲话、嗯，因为他讲话的时候有一种特别的风格。对。或者是某某朋友他讲什么呃他的工作上的故故事啦，或者是他的这个学习的故事，只要是跟他一起吃饭，我们大家都特别乐意听他讲，因为他讲话很有料，嗯、或他讲话很有趣味、嗯，或甚至有些人讲话呢，就是非常非常的引人入胜。是
，在中文里头的这种沟通能力，往往我们在第二语言，譬如说英文里，是还没有机会养成的一个能力。对，所以这个能能力，第一个我们要确认，就是也许我在英文这方面还没有这方面的能力，嗯、所以我要练习、嗯。我们在中文上天天有机会练习，我们在英文上可能很少机会练习。而且因为不是自己的母语，我们可能尽量减少练习，因为不要那么丢脸。对，那我们自己华人之间没事在那边讲英文就更奇怪了，<笑>对吧？所以这个时候你在面对这些 interview 机会之前呢，在生活的层面上你要多练习，不管你是呃找这种可以跟你一起用英文练口语的人呢。或者是上这种专业的这种有一点这种表达呀、沟通能力、嗯、谈判能力的一些培训的一些资源啦，嗯、都可以、嗯。更重要的一点呢，我觉得一个很好的方法，我们现在都有手机，都有电脑，常常把自己讲话呢的时候录下来，下来然后反复的听，你听不听得明白你自己在讲什么？嗯，你听了以后是不是觉得自己讲得很有趣？是。还是觉得天哪，实在太难听了，不敢听。<笑>是，如果自己都不敢听的话，这个时候这个呃，这个使用者的效应可能就会更加的难受。是，因为我们自己其实是对自己是最应该能够理解，也最能够呃有一个同知同理心的、嗯。所以多练习，而且多方的的去。试验测验自己，判断自己的这个沟通的这个形象的这个建立。嗯、现在呃，我来新西兰已经今年第二十四年了、嗯，在学法律到进入法律工作，到一直到现在做一些比较多沟通性质的演讲，我觉得这个练习呢是不不不会停止的。就算你已经开始天天像我们用英文过日子了，嗯、我们都还有很多在沟通上能力的。培养的进步的空间，永远不要放弃给自己更多练习的机会、嗯。我常常都鼓励自己呢，就是说我现在可能年纪摆在这里，已经不能够做太大的什么呃改变，可是我可以每天多练一些我需要练的东西 ，and make baby step improvement、嗯。对，每天进步一点点，将来这个长期来看的话，对你会很有。对，譬如说从现在开始到你完成司法考试，或到你到国外来开始学法律，可能还有一年两年的时间的规划、嗯，因为家庭的因素啦，现在工作的状况啦，或是你还在完成一个什么学业，嗯，这个等的时间可以完全不要只是等而已，嗯，你可以每天给自己多一点机会，嗯，有很多人说，有人建议他就看美剧啊、嗯，或看电视啊。这个东西看这些节目是一个很好的一个调剂，嗯，也是一个很好的刺激。是，因为如果你看这些，你都还觉得你在判断他们讲什么听不太清楚的话，你还没有到可以开始练习你自己的 communication style 的阶段，嗯、你还在适应这个语言的阶段。是，一旦你适应了以后，你可能会发现，其实美剧里头有很多人的发表是不适合。我们华人效法的，对，是对，因为他们的风格跟我们的风格不一样，嗯、我们有我们自己的气质跟我们自己的风格，不是每个人在电视上这样子啊啊大拉拉的这种风格，<笑>或者是非常的犀利的风格，或者是非常的呃刁钻、非常好笑的风格是适合我们的。你要找到你自己比较喜欢的风格，嗯、对对，而且很好玩的是，我们曾经碰到一些年轻律师，他找的时候他有一点性别混淆了，他觉得。哇，那个太好看了，这个人讲话太有意思了。嗯、可是这个人呢，其实是异性。嗯，我相信你要在找这个 role model 的时候，要找一个跟你自己性别是同适合。你不能变成一个 funny 的男的，如果你是个女的，<笑>你也不能变成一个非常的
呃 sexy 的女的，如果你是个男的，因为这个性别上的这个区隔跟风格的建立还是不太一样的。是。学律师的朋友想在这边移民的话，你觉得比较容易吗？在法律界呢，目前来讲，技术移民的层面是相当容易的，嗯、因为呃，法律的专才一旦受到这边的执照的专业的训练跟执照的这个肯定，他就认定你是一个非常专业的人才。嗯、再加上如果你找到了当地的工作，嗯，那这个时候就更加证明的技术是这边所需要，而且这种有证照的，比如说是律师执照啊、代、嗯、书执照啊。呃，移民中介执照啊，这种都是相当有就业机会的一个渠道。所以，如果你是想要在国外安排一个专业的、比较有保障的就业机会的话、嗯，其实法律方面的培训也是一个很好的出发点。如果他们想写求职信来应聘这边的大公司的话，你在这边有哪些建议呢？如果在申请大公司，呃，就是其实以这个。不是只是学法律的学生，嗯、任何人，嗯，以我们一个华人的背景呢，来申请这边的求职机会，然后你希望得到一个很主流、很大的公司的一个青睐呢？我觉得有一个很重要的一个准备，就是一定要让他们看出来，或是让你自己的准备体现出来，你个别的特色跟优势在哪里？嗯哼，因为这些公司他面对的最大的考验就是很多人来申请。然后每个人都很像，每个人的背景都是某某大学、某某科系，相关科系一定会申请相关的职位嘛。那要怎么样能够脱颖而出呢？你一定要能够让他看到你有什么特别的背景。嗯、那我我们在国内求职也是一样嘛，你要强调一些你的特别的一些资源，或者强调一些你特别的才能。那嗯，在国外呢，有一个很特别的地方。我不知道国内的人是不是这么想的，就是国内，譬如说你说你是某某国立，就是最好的国立大学，大學嗯、是一件很令人骄傲的事。可是，在英美国家，私立的贵族学校才是令人骄傲的事。对，那就是说，对，而且这也显示出来你的家里的实力嘛。嗯所以就是说，有的时候不要去强调一些你觉得呃，在我们原来的国家的一些特别的优势，因为对他们看不懂那个优势在哪里，他们没有联考制度、嗯，他们不知道要多难才能够考上这些学校，所以你这个时候可能要把它数据化，你可能要说，呃，在每那一年有多少人参考，然后我的落点，譬如说我的我是前百分之多少，对对吧？那这个时候他就会知道，哇，你是佼佼者，是。或者说我的城市有多少人参考，然后我是唯一一个考上的，嗯、或者是前几名考上的、嗯，或者是在这个考试之前，我有哪些什么样的社会经验？嗯，我有哪些的志愿工的经验，让他知道我是一个非常丰富的社会经验跟这个人际经验的人。还有一些人有多种语言的条件啦，还有一些人有呃在。就之前的亚洲市场上有一些其他的这个人际关系跟这个食物的经验、嗯，这些东西每个人都有一些不同的地方。地方对,对，如果没有的话，嗯、也许你应该考虑先去研发一些不同的东西，<笑>再来申请，不然你只是浪费时间。对，要发现自己的闪光点，才能脱颖而出。那如果他们进入了这个公司以后，他们如何跟洋人同事更好的相处？作为一个华人来讲的话，因为整个文化都是不一样的。他们一旦进入公司以后，如何才能帮他们帮助他们更好的融入这个公司呢？我觉得呢，呃，第一个，我们进到国外的职场呢，我们要有一个心理准备。
，就是人与人是不同的。嗯，我们之间的文化差异呢，远超过我们能够判断或看得出来的。所以要有一个一开始就有一个心理准备，就是不会很容易就找到特别契合、特别亲密、特别能够信任的好朋友。嗯。职场呢，在西方国家不是一个交朋友的环境，<笑>所以你也不太需要折腾，或者是担心自己好像交不到朋友、嗯。你只需要在专业上给大家一个好的印象，嗯，在专业上给大家一个好的态度就够了。就算就已经在工作上能合作，可是好像没有办法交心，嗯、本来工作就不是来交心的。洋人的文化呢，对于私交跟工作上的交情是分得很清楚的。的所以，如果他也是抱着一个非常专业的心情来这里把事做好，没打算跟你交朋友，并不代表他不喜欢你，嗯、而只是因为他觉得这是对于工作上的接触的人的一种尊重。对，所以保持距离。不是拒绝，嗯，这是一个文化上的差距。很多人觉得说、嗯、啊，大家都下班了，好像大家都直接就走了，就也没人顾我。<笑>这个从国外来，好像吃饭也不知道找谁、嗯，坐车也不是很熟悉，大家好像都特别冷漠、嗯。第一个，不要想太多，这些冷漠是正常的。第二个，如果你真的是很喜欢跟大家深交或多认识一些朋友的人，你可以在工作以外的环节去透过运动啦。呃，参加一些社团啦，或、嗯、做一些自己想做的事情的这些志同道合的一些活动里去找到朋友。对，如果你在去到这种活动以后，还碰到你工作上的人，嗯，这个时候你们又有另外一个交集。对，所以这个时候反而是自然的选择出在工作上可能值得可以交朋友的对象。嗯，不需要特别在工作上觉得说汲汲营营，一定要交几个自己的啊、呃、知己，因为这个东西是可遇不可求的。是。那有的时候呢，如果有人有求于你，或者是他可能今天，嗯，工作上出了点状况、嗯，或者是碰到了一些紧急的情形，需要额外的协助，嗯、你愿意累积一点这种人情债的话、嗯，你也可以及时的相救，甚至呢，让他对你有一个非常好的这个呃有难同当的经验。有的时候呢，你透过常常帮别人忙，而且是在你工作以外的范围去帮别人忙，比如说他今天得呃留下来整理一个很很混乱的东西，那你你多花了一些自己的时间陪他，可能呢你可以在这上面呢得到一些同事额外的尊重跟呃好感。对。可是呢，这个也是可遇不可求的，你当然不可能先天天在工作上看有没有人需要帮忙，<笑>然后就想办法不要冲上去。高。对，这个东西是一个很专业的环节。那呃，有的时候最重要的一点，就是在工作的职场上，我觉得我们华人的专业人士，还有出国就是这种，呃，离乡背景出来，想要重新建立自己的人际关系的时候，会有一种失，就是得失心，觉得好像大家不是很喜欢我，我就是已经失败了。其实，在专业的环节里呢，这个喜欢可以是一个非常非常无感的事情。嗯，他没有不喜欢你，就表示他已经接纳你。而且讲难听点，你也要决定你是不是要喜欢他们。并不是每个在工作上被选在坐在一起工作的人，都是值得你去喜欢成为朋友对象的人。嗯
在国外的工作环节呢，有的时候不太去用我们中国人的这个呃这种热络程度呢来衡量你跟大家的关系呢，是一件不太容易学会的事情。是，很多人就觉得说，我特别不喜欢在这边工作，做了这么久都没有人关心我，<笑>也没有人好像呃愿意帮助我。其实重要的是，大家彼此也都不关心表现出来的程度。第二个，你没什么需要人家帮助的，因为你一来就是主管，<笑><笑>就是说是不要把他这个情绪上呢去做太多不必要的解读，嗯、就不要想太多。对，然后呢，把时间花在自己想要加强、自己喜欢做的事情上。是很多华人的话，会面临一个就升职加薪的问题，可能因为不同的文化，嗯、自己也会觉得啊很难开口。嗯，这方面你有什么建议呢？我觉得呢，呃，升职加薪的事情呢，在国外的企业里头是一个制度的问题。嗯，他们的制度一定有这个渠道，不会因为我们是华人就不不能够享受或是参与这个过程跟制度。嗯、所以一定呢，在这里呢，利要要利用法律的武器保护自己，嗯、很客气、很明确的要求了解。在求职的时候，在 interview 的时候，在他们出嫁想要叫你来上班的时候，就问清楚我是多久之后会有对于我的工作跟工资上的一些 review。如果我们在工资跟公司的 review， 有些公司是一年做一次，嗯、有些公司是每一个季度做一次，嗯、有一些公司是永远不做，除非老板高兴。<笑>那这个时候就表示有些公司是没有制度的。那你在选择雇主的时候，你必须要有一个了解，嗯对吧？那公司越小，这种制度就越不会正规化。嗯，因为他们可能小到他随时都可以调整，也可以随时忘记调整。这个时候你可能就需要及时的呃，第一个平常要做好准备，把你在工作上的一些学习、一些瓶颈，还有公司你觉得对公司有帮助的一些想法跟意见呢，做一些及时的表现跟收集。嗯，你当然不能先表现再去收集，你应该是先收集再去表现。如果你对于公司有很正面的影响，或是对于你的工作有很正面的表现，这个时候是很及时的跟公司讨论，能不能给你一个更好的条件。那当然你不是说坐下来说该谈给我多点钱了吧？你当然要透过一个怎么样能够透过给你更多的责任，给你更多表现的机会，给你更多贡献的机会，来谈一个更合适的 package。嗯，那。海外的雇主不是笨蛋的，如果你对于公司有正面的价值，他虽然不太乐意完全的告诉你值多少钱，他也不可能傻到希望失去你。对，因为在国外的市场呢，跟国内最大的不同就是这里，尤其是新西兰人才呢是非常难得的。所以呢，如果你在这方面有好的表现，他没有理由不希望好好的在你身上投资，至少投资到一个地步，让你不会想要去帮竞争。对手工作。对对对对